0: Die.
1: Gegen jede Überzeugung. Der SWR-Kultur-Podcast zum
0: Streiten. Mit Nicole Diekmann und Steven Antalagan. Hi Steven.
2: Hallo Nicole.
0: Du auch schon wieder hier.
2: Das ist ein großes Wunder, dass ich alle zwei Wochen den Weg in dieses Studio finde.
0: Alle zwei Wochen streiten wir über Themen, über die man sich hervorragend aufregen kann, über die man sich hervorragend streiten kann. Das wollen wir auch, allerdings ohne uns zu zerstreiten.
2: Einer von uns vertritt eine These, die nicht unbedingt der eigenen Überzeugung entsprechen muss. Der oder die andere hält alle zwei Wochen dagegen.
0: Und der oder die eine oder andere, das bin zum einen ich, Nicole Diekmann. Ich bin Hauptstadtkorrespondentin beim ZDF in Berlin sowie Kolumnistin bei T-Online und...
2: Ich bin Stephen Pallagan, ich bin Publizist, Theologe und Geschäftsführer von Demokratie in Arbeit.
0: Und das ist das Thema dieser Folge.
1: Autofahren im Alter, wenn es nach der EU-Kommission geht, müssen Rentnerinnen und Rentner künftig nachweisen, dass sie noch verkehrssicher fahren können. Regelmäßige Tests ab 70 Jahren. Ein Ziel der Pläne, die Zahl der Verkehrstoten in der EU bis 2030 zu halbieren. Würden ältere Autofahrer damit diskriminiert? Für die Pläne gibt es gute Argumente. Erstens, auch wenn sich die meisten für gute Fahrer halten, ältere fahren schlechter Auto. Zweitens, in anderen Ländern gibt es längst Deutschland sollte für Ältere am Steuer keinen Sonderweg verfolgen. Und drittens, das EU-Ziel ist lohnenswert. Wir wollen die Zahl der Verkehrstoten auf Null senken. Wir diskutieren deshalb die These, Ältere müssen regelmäßig zur Führerscheinprüfung.
0: Diese These werde ich heute verteidigen.
2: Wie viel Zeit nehmen wir uns heute, Nicole?
0: Ich würde sagen 25 Minuten.
2: Los geht's. Das erste Argument.
1: Ältere fahren schlechter Auto.
0: Autos verschleißen, Menschen verschleißen auch. Deswegen bin ich dafür, dass ältere Leute regelmäßig überprüft werden, daraufhin, ob sie noch Auto fahren können. Fachleute sind sich komplett einig darin, dass im Alter die Feinmotorik nachlässt und dass es uns Menschen im Alter immer schwerer fällt, die selektive Aufmerksamkeit wirklich verhindern gewinnbringend einzubringen. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich fahre als 70-jährige Autofahrerin die Straße entlang. Ähm, auf einmal leuchtet eine Leuchte vor mir am Armaturenbrett auf und gleichzeitig schießt von rechts ein Kind auf die Straße. Mit 45, sage ich jetzt mal, ist es für mich einfacher, in dem Moment sofort zu erkennen, was muss ich als erstes tun. Überlegen, warum blinkt diese Lampe oder krass auf die Bremse treten, weil ich sonst das Kind überfahre. Das fällt mir mit, sagen wir mal, 70, 75 viel, viel schwerer und es dauert länger. Wir tun uns nicht nur schwerer damit, im Alter die richtige Entscheidung zu treffen, sondern es fällt uns auch schwer, überhaupt eine Entscheidung im angemessenen Zeitraum zu treffen. Deswegen hm. verstehe ich nicht, warum mein Auto durch den TÜV muss. Ich aber nicht. Warum muss ja. ich als Mensch nicht eine Prüfung ablegen?
2: Der, der Opa-TÜV sozusagen.
0: Ja, der Opa-TÜV, wir nennen es <lacht> gerne so.
2: Also was ich schwierig finde oder es zumindest bemerkenswert finde, ist so die Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Auf der einen Seite sollen die Menschen länger arbeiten verantwortungsvolle Tätigkeiten verrichten, schwere Maschinen bedienen und dafür sorgen, dass sie selbst und auch die anderen sicher bleiben. Wir haben ja diese Rente mit 67, die Ersten reden schon über die Rente mit 70 und es gibt mhm. ähm, Demografen und äh, Wirtschaftsfachleute, die die Rente mit 72 ins Spiel bringen. Das heißt, wenn es um den volkswirtschaftlichen Gewinn geht, sollen die Leute lange arbeiten. Und wenn es um Freiheiten geht, wenn es um die Einzelpersonen geht und man könnte jetzt auch ganz plakativ sagen, die Frage geht, wie diese Leute zur Arbeit kommen, sollen sie im Zweifel aber den Führerschein abgeben, weil das, was sie in der Arbeit leisten, für den Straßenverkehr nicht ausreicht.
0: Ja, da das würde ich mal zwei Dinge entgegnen. Das eine ist, wir reden ja nicht über Rente bis zum Tod umfallen, sondern auch wenn sich das Rentenalter sukzessive immer weiter nach oben verschieben wird, es gibt ein Ende. Es gibt ein definiertes Ende, bis mhm. wann dürfen Menschen, bis wann sollen Menschen arbeiten. Das heißt, da wird tatsächlich irgendwann mal ein Deckel oben drauf gemacht. Beim Autofahren, beim Führerschein ist es nicht so, ja. jedenfalls in Deutschland. Da kann man quasi bis man tot umfällt, so ist die Regelung jetzt, Auto fahren, ohne dass zwischendurch mal jemand fragt, kann mhm. der oder die das überhaupt noch? Und ich würde auch mal sagen, jemand, der, wie du eben gesagt hast, im Job eine schwere Maschine bedient, wenn er oder sie das nicht mehr kann, kann er oder sie auch nicht mehr Auto fahren. Also da mhm. wird ja auch drauf geguckt.
2: Mhm. Also Du hast jetzt, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt. Die Grenze verschiebt sich ja sukzessiv. Ich merke, dass, dass die Alten von heute nicht so sind wie die Alten von früher. Das muss man einfach sagen. Die sind vitaler, die sind fitter. Es gibt ja ganze ähm, Marathon-Kohorten, die für Ältere ausgelegt sind. Ich glaube, der älteste Marathonläufer Deutschlands, 89 Jahre alt.
0: Ja, das ist super. Der muss ja da nicht mehr Auto fahren. Das ist ja schon mal zu Den haben wir von der Straße runter. Der, 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 wenn der, der mal irgendwo gegenläuft, das tut ein bisschen weniger weh, als wenn da jemand mit seinem Auto umläuft. Der
2: kann zur Arbeit schwimmen, genau. So. Und Es gibt Triathlon. Verband sogar, wo Alte starten und die Zielmarken der Alten definiert sind, weil so viele Leute auch im Alter noch sehr, sehr fit sind. Und die, die nicht fit sind, und das sagen ja alle Verkehrspsychologen, die machen körperliche Erscheinungen wett, sie kompensieren es mit Erfahrung, mit Umsicht, die fahren langsamer und das Beispiel, das du gerade gebracht hast, ist eigentlich ganz gut. Es sind eher die Jungen, die durch Wohngebiete rasen, wohingegen die Alten eher vorsichtig fahren. Das heißt, das Kind, das aus der Straßenecke oder zwischen den parkenden Autos hervorschießt, das hat, würde ich jetzt mal sagen, eher eine Überlebenschance, wenn ein Alter hinterm Steuer sitzt, weil der langsam fährt, ein Auto fährt, das mittlerweile auch technologisch so gerüstet ist, dass solche Unfälle präventiv erkennt und vorbeugt, zu sagen, ältere Leute sind per se schlechter im Straßenverkehr das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
0: Na, ja, da würde ich noch mal zwei Argumente ins Feld führen, die dem widersprechen. Zum einen, die PS-starken Autos befinden sich mehrheitlich in den Händen älterer Verkehrsteilnehmer, weil die nämlich auch kaufkräftiger sind, das ist das eine. Und das andere sind ganz klare Zahlen. Es sieht auf den ersten Blick immer so aus, als wären die Alten gar nicht so wirklich verantwortlich für die Verkehrsunfälle, die in Deutschland stattfinden. Mhm. Da widerspricht aber zum Beispiel der Leiter der Unfallvorbereitung, der Versicherer, der Mann heißt Siegfried Brockmann. Der sagt nämlich, ja, in absoluten Zahlen gehen weniger Unfälle auf ältere Verkehrsteilnehmer hinterm Steuer zurück, aber man muss sich einmal angucken, wie oft und wie viel die überhaupt noch Auto fahren. Denn, mhm. das ist ja eben selber auch schon gesagt, den Zusammenhang hergestellt, Rentner, Leute ab 65, 67 fahren zum Beispiel nicht mehr morgens und abends zur Arbeit. Das bedeutet, gemessen daran, wie viel die überhaupt fahren, sagt eben mein Kumpel Siegfried Brockmann, deshalb ist dass das, er, das, er, das er sein
2: Kumpel ist.
0: In absoluten Zahlen recht gering, aber in Relation zu den gefahrenen Kilometern ist das Unfallrisiko der über 75-Jährigen ähnlich hoch wie das in der Achtung Hochrisikogruppe der 18 bis 20-Jährigen. Ich wiederhole, Hochrisikogruppe. Risikogruppe.
2: Ich tue mich schwer damit, dass wir so sehr auf die alten Autofahrer fokussieren. Insbesondere wenn es um ähm, körperliche Gebrechen geht oder ich sag mal den körperlichen Verfall, <lacht> der dann Effekte auf dem Straßenverkehr hat. Also ich für mich persönlich kann sagen, ich habe mit 18 Jahren Führerschein gemacht und habe ich ja auch Theorieprüfungen gemacht und ich habe ja auch hier Sofortmaßnahmen am Unfallort äh, absolviert. Und der
0: Erste-Hilfe-Kurs, ne?
2: Den Erste-Hilfe-Kurs, genau. Mhm. Und musste es alles nochmal wiederholen Anfang der 30er, weil ich dann Motorradführerschein gemacht habe und ich war erstaunt und erschrocken, wie viel sich dazwischen verändert hat. Also meine Augen waren substanziell schlechter geworden. Theorieprüfung hätte ich nicht bestanden obwohl ich seit ich find, Jahr und Tag Auto fahre.
0: Also, ja, also, also ich freue es für alle Menschen, die bis dahin deinen Weg gekreuzt hatten. Aber in das Zeit spricht ist.
2: nicht unbedingt für mich, aber ich habe das Gefühl, dass es vielen, vielen anderen Menschen auch so geht. Und Sofortmaßnahmen am Unfallort, das weiß ich auch durch Gespräche mit anderen Rettungskräften, das machst du einmal und kannst es halt nicht mehr. Also ich glaube, dass dieser Blick insbesondere auf ältere Autofahrer, dass die halt nicht mehr mithalten können, dass die nicht mehr so gut sehen oder nicht mehr so gut hören. Ich finde es, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ich auch ein bisschen diskriminierend, also dass körperlicher Verfall stattfindet und Sehschwächen stattfinden, das ist bei den allermeisten Menschen der Fall, die so die 30er, 40er Marke überkreuzen. Wenn du in deinem privaten Freundeskreis, im Bekanntenkreis mal ein paar Fragen aus der theoretischen Führerscheinprüfung äh, stellen würde. Das macht das mal zur nächsten Weihnachtsfeier. Eben. Das ist, glaube ich, erschreckend. Und wenn jemand da liegt und der soll irgendwie eine stabile Seitenlage hinbekommen, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem, wo ich mich einfach schlichtweg wäre, das bei den Alten jetzt
0: abzuladen. Ja, das finde ich ist Whataboutism, also zu sagen, ja, aber die 20- bis 65-Jährigen, die fahren auch mehr oder weniger blind durch die Gegend, das löst das Problem in meinen Augen jetzt nicht. Und wo du gerade auch die Hochrisikogruppe nochmal angesprochen hast, die 18- bis 20-Jährigen haben ja auch eine Probezeit von zwei Jahren und ich finde, wenn man schon über die Spitzen spricht, also über die ganz Jungen und über die Alten, dann sollte man da doch denselben Maßstab anlegen und Stichwort Altersdiskriminierung, im Grunde genommen ist dann Deutschland das das einzige Land auf weiter Flur, das diskriminiert. Was mich nämlich auch total irritiert in dieser ganzen Debatte, ist dieser deutsche Sonderweg.
1: Das zweite Argument. Deutschland sollte für Ältere am Steuer keinen Sonderweg verfolgen.
0: Es ist ist in anderen Ländern längst Gang und Gäbe. In Dänemark zum Beispiel muss man ab 75 ein ärztliches Attest verlegen, wenn man seinen Führerschein behalten will. Ab 80 muss man das dann sogar jedes Jahr. In Spanien muss man sogar schon ab 65 den Führerschein alle fünf Jahre erneuern lassen, inklusive medizinischer Untersuchung. In Großbritannien sind über 60-Jährige verpflichtet, alle drei Jahre ihren Führerschein verlängern zu lassen. Und im Antrag müssen sie alle medizinischen Probleme auflisten, die fahrrelevant sein können. Ich mache mal weiter. In der Schweiz müssen Autofahrer über 70 im Abstand von zwei Jahren zur sogenannten vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung und Achtung, in Japan müssen seit 2017 ältere Fahrer und Fahrerinnen auf Demenz getestet werden und ihnen kann sogar gegebenenfalls der Führerschein entzogen werden. Und jetzt, Achtung, große Überraschung, seitdem sind die Unfallzahlen runtergegangen. Ja, glaubt man es denn. Also natürlich hm. muss man Ältere auch in Deutschland darauf prüfen, ob sie noch ein Auto fahren können. Es ist ein absoluter deutscher Sonderweg. Wieder also, mal.
2: Also da muss ich echt sagen das finde ich gruselig. Du gehst zum Arzt, du hast ein Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis und der verfeift dich dann irgendwie an der Straßenverkehrsbehörde. Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will. Und ich muss auch sowieso sagen, das klingt jetzt irgendwie vielleicht nicht so harsch, aber möchten wir schwedische, dänische Verhältnisse haben? Also in Schweden gibt es quasi Prohibition, in Dänemark gibt es de facto ein vollständiges Rauchverbot und ja klar wenn weniger Menschen im Straßenverkehr teilnehmen, gibt es natürlich auch weniger Unfälle. Und in Japan, das ist das Spannende, gehen die Unfallzahlen auf der einen Seite zurück, auf der anderen Strecke steigen sie aber, weil die Fußgänger und Radfahrer deutlich häufiger dann verunglücken. Ja, wenn gut, die also Fußgänger und
0: Radfahrer, Radfahrer richten ja in der Regel weniger Unheil an als Autofahrer. Und nur, um und? das noch mal klarzustellen, es geht nicht darum, dass weniger Leute am Autoverkehr teilnehmen. Es geht darum, dass weniger Leute, die nicht mehr Auto fahren, können am Autoverkehr teilnehmen. Es geht darum, dass ältere Leute immer wieder regelmäßig unter Beweis stellen, ob sie es noch können oder nicht. Und was die Folge ist, wenn sie es nicht können, das ist doch wohl hoffentlich allen Beteiligten klar. Und noch was, das Wort verpfeifen des Arztes, es ist ja nicht so, dass in den vielen Staaten, die ich eben aufgelistet habe, die längst übrigens nicht alle sind, die solche Regelungen ähm, haben. Es ist ja nicht so, dass die Leute da gutgläubig zum Arzt gehen und denken, bleibt alles unter uns. Okay, ich verfüge nur noch über fünf Prozent meiner Seetauglichkeit, aber Arztgeheimnis ich gebe Gas, ich will Spaß. Und dann stellt sich plötzlich raus: da ist der Arzt, die alte Petz, ist er ja doch tatsächlich zu den Behörden gegangen. Das, das, das findet das, natürlich also. in gegenseitigem Einvernehmen. Das,
2: das, das erinnert Spaß mich an, an die Musterung im Kreiswehrersatzamt. <lacht> Wo mein Freund Simon dann da stand und irgendwie äh, ausgemustert werden wollte und die Ärztin dann meinte, also bei den Ergebnissen dürften sie mich jetzt eigentlich nicht mehr hören. Ich glaube, wenn jemand wenn jemand 5% Sehleistung hatte, dann gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Debatte darüber, ob der noch Auto fahren kann oder nicht. Ich also,
0: nage mich nicht auf, als Sie mit Das ist natürlich genau, was ich meine.
2: Ja, aber ich muss schlichtweg sagen, das meinte ich nämlich auch hier mit den Freiheitsraten. Der Führerschein und das Fahren eines Autos, um von A nach B zu kommen. Ich glaube, wir können es uns als junge Leute nicht vorstellen, wie wichtig diese Form der Mobilität ist für alte Leute.
0: Ich komme aus dem ländlichen Raum, nicht ich weiß, wie wichtig das ist
2: auch für junge Leute. das wie wichtig ja. das ist. Um, um nicht zu vereinsamen und gesellschaftliche mhm. Teilhabe zu sichern, also ich... Ich kenne wenig Leute, die aufs Spaßauto fahren und gerade dann, wenn du feststellst, es stresst dich oder es ist etwas, wo du dich enorm konzentrieren musst, die brauchen diesen Führerschein, die brauchen es, um nicht zu vereinsamen, die brauchen es, um irgendwie noch einkaufen gehen zu können oder, das ist der Gag, zum Arzt zu kommen, gerade ländlicher Raum, die Strecken sind weit und in einer Zeit, in der immer mehr Menschen alt werden, immer weniger Junge da sind, die sich um die Alten kümmern können, ist es wichtig, diese Form der Autonomie zu gewährleisten. Und ich muss sagen, ich tue mich echt schwer mit so einem flächendeckenden Prüfsystem. Es gab vor ein paar Tagen sehr, sehr guten Artikel in der Zeit über die MPU, den sogenannten Idiotentest, den du ja absolvieren musst, wenn du äh, betrunken gefahren bist. Da ist eine ganze Industrie entstanden, die schlichtweg darauf ausgelegt ist, Leute abzuzocken. Also da gibt es dann von, ich nenne jetzt hier keine Namen, diesen ganzen Prüfgesellschaften, dann irgendwie Gutachter und dann schicken die dich von Pontius zu Pilatus, so passiert schon 38-mäßig und musst enorm viel Geld bezahlen. Also das ist ein echt abschreckendes Beispiel dafür, wie es aussehen kann, wenn du alle Alten in diesem Land verpflichtest, Prüfsysteme zu durchlaufen.
0: Nochmal, das kollidiert halt damit, dass wir eine Solidargemeinschaft sind hm. und dass wir aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Und ein Auto ist eben was anderes als ein Taschenrechner, den man vielleicht im Job dann nicht mehr richtig bedienen kann. Oder ein Softwareprogramm, bei dem man nicht mehr mitkommt. Oder tatsächlich eine kognitive hm. Leistung, die man am Schreibtisch nicht mehr erbringt. Es ist eine potenziell tödliche Maschine, mit der man durch die Welt steuert.
2: Ja, und ich bin in diesem Fall schlichtweg an einem anderen Punkt in der Diskussion, weil ich glaube, dass es sehr gut funktioniert in diesem Land. Dass es ein familiäres und sonstiges soziales Umfeld gibt, was diese Leute... Einjustiert und dazu bewegt, auch den Führerschein abzugeben, hast selber gesagt, dass Leute im Alter weniger Auto fahren. Das hat auch damit zu tun, dass beispielsweise Kinder ihren Eltern den Führerschein oder den Autoschlüssel wegnehmen. das Also ist wer etwas diesen was Kampf
0: schon gekämpft hat, lieber Steven, ich habe mit einem mir nahestehenden Mann, der jetzt auf die 78 zusteuert vor ein paar Tagen, wegen unserer Folge heute gesprochen, der fährt auch noch Auto und sagt, das ist schon mal aller Ehren wert, wirklich weite Strecken kann ich nicht mehr zurücklegen, das will ich nicht, dafür bin ich zu alt. Und dann sage ich, das finde ich total super. Findest du nicht auch, es sollte verpflichtende Tests geben für Leute deiner Altersklasse. Daraufhin sagte mein Vater, dieser Mann, ja, äh, sollte Das es?
2: schneiden wir raus, Nicole.
0: Und dann sagte ich, und hast du schon einen gemacht? Und daraufhin sagte er, ich brauche das nicht. Und das ist das Problem. Das Auto ist und das hast du ja gerade selber gesagt, total emotional besetzt, weil ja. es eben auch eine Brücke baut quasi ins alltägliche Leben, an dem wir tatsächlich teilhaben wollen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wann gestehen Menschen sich ein, einen großen Teil ihrer Unabhängigkeit, nämlich den Führerschein, abgeben zu müssen? Hm. Dann, wenn was passiert ist. Das ist ja der Beweis, den Menschen brauchen, um wirklich hm. der festen Überzeugung zu sein, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ja, ja. Und deswegen finde ich, man muss es überprüfen. Es muss jemand sein, eine unabhängige. Emotional überhaupt nicht involvierte Person. das finde ich auch nochmal wichtig, wenn ich meinem Vater sage, du kannst nicht mehr Auto fahren, der ist immer noch mein Vater, der lässt sich von mir überhaupt nichts sagen, vor allem nichts, was er nicht hören möchte. Wenn neben ihm aber ein Prüfer sitzt und dem ist es völlig egal, ob Peter Diekmann jetzt Auto fährt oder nicht, der gönnt ihm das von Herzen, der sieht aber, der Peter Diekmann hat gerade eine rote Ampel überfahren, der hätte um ein Haar jemandem die Vorfahrt genommen, bei rechts vor links, wenn der dem dann sagt... Das ist leider vorbei. Es tut mir wirklich leid. Dann kann Peter Dieckmann sich noch so sehr aufregen. Mhm. Aber dann ist halt Schluss. Und wir sind alle wieder ein Stück weit mehr in Sicherheit. Mhm.
2: Also zum einen glaube ich das nicht. Ich glaube, es ist vollkommen irrelevant, wer diesen Leuten sagt, dass es nicht mehr geht. Es wird immer ein Aufbegehren geben. Und ja, natürlich kannst du es ihnen im Zweifel durch Rechtsgrundlagen anders wegnehmen, als wenn das Kinder tun. Aber ich halte es auch für die Pflicht von Kindern, dieses Gespräch zu führen, so wie es viele Gespräche gibt, die schwer sind und die geführt werden müssen, die auch ja, mit gut, dem Alter zu tun haben. Ganz ne? praktisch
0: gesprochen hat nicht jeder Senior jede Senioren Kinder. Ja, also ja, ja genau. Aber
2: <lacht> wenn es welche gibt. Aber ich hoffe doch, dass jede ältere Person in Deutschland irgendwie ein soziales Umfeld hat. Was darauf einwirken kann. Und ich kann nur noch mal wiederholen: also, deine Japan-Studie, ja, die Zahl der Autounfälle. Meine
0: Japan-Studie. <lacht> meine
2: Japan-Studie, die habe ich schon gesagt. Bei, bei, bei der letzten Sendung stand Holland mehr, im haben. Fokus unserer Betrachtung. <lacht> ja. Jetzt haben wir zumindest ein außereuropäisches Land äh, eingewickelt. Naja, also, diese Japan-Studie zeigt ja auch, die Unfälle gehen ja nicht zurück. Es sind halt Unfälle verursacht durch ältere im Automobil, die zurückgehen. Aber an anderen Stellen steigen die Unfallzahlen, beispielsweise bei Fußgängern und Fahrradfahrern. Also ich plädiere sehr dafür, das alles im Großen eben auch in den Blick zu nehmen.
0: Ich will das nicht kleinreden. Auch Fahrrad- und Fußgängerunfälle sind Unfälle und Unfälle sind immer schlecht. Aber lass uns auch einmal an dem Punkt nochmal innehalten. Die Zahl der tödlichen Unfälle hm. ist auch unbestritten niedriger, wenn keine Autos involviert sind. Und damit kommen wir nämlich einer großen Vision näher, auf die wir uns jetzt beziehen.
1: Das dritte Argument. Wir wollen die Zahl der Verkehrstoten auf Null senken.
0: Die EU-Kommission und damit auch die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung, verfolgen die Vision Zero. Und die sagt, bis 2050 sollen auf europäischen Straßen keine Menschen mehr sterben. Das wird schwierig, wenn nicht wenigstens mal geschaut wird, auch in Deutschland, wie fahrtüchtig die älteren Verkehrsteilnehmer hier eigentlich sind. Denn mhm. drei Viertel aller über 75-Jährigen waren schuld, wenn sie in einen Unfall verwickelt waren im Jahr 2021. Und damit ist der Anteil höher als bei Fahranfängern zwischen 18 und 24. 2021, ich bin gleich fertig mit meinen Zahlen, weil jeder dritte Verkehrstote mindestens 65 Jahre alt. Das klingt jetzt total technisch. Wir wollen diese Null erreichen. Das schaffen wir nicht, weil die sich selber quasi aus dem Verkehr ziehen, indem sie nämlich noch am ja. Verkehr teilnehmen. Aber die sind ja auch eine Gefahr für sich selber. Ich sage es noch mal, 2021 war, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, jeder dritte Verkehrstote mindestens 65 Jahre alt. Wir schützen die doch auch vor sich hm wenn wir sie dazu verpflichten, alle paar Jahre überprüfen zu lassen, ob sie noch führerschein-tauglich sind, ob sie noch fahrtauglich sind.
2: Also, das muss man schon sagen, niemand möchte Verkehrstote. Und ja. ich glaube, jeder, der bei Bewusstsein ist und Verstand hat, möchte, dass die Zahl der Verkehrstoten auf Null sinkt. Aber … Es ist unfair, auch hier wieder die Alten so hart in den Blick zu nehmen, wenn die EU-Kommission und das Europäische Parlament und die Bundesregierung über die Vergangenheit und die vergangenen Erfahrungen doch weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die dafür sorgen, dass auf einen Schlag ganz, ganz viel Sicherheit im Straßenverkehr kommt und ganz, ganz viele Verkehrstote vermieden werden. Beispielsweise. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die dafür gesorgt haben, dass ganz, ganz viele Verkehrstote vermieden werden in Zukunft. Die Vermeidung von Alkohol am Steuer, die Vermeidung von Handy am Steuer, aber auch Innovation, technische Entwicklung. Ja? Irgendwie sowas wie Dreipunktgurt, Knautschzone, ABS, ESP, Abbiegeassistenten, LKW. Sowas hat enorm dazu beigetragen, dass Menschenleben gerettet werden. Und ja, es ist ist ein ganz hehres Ziel, Verkehrstote zu vermeiden. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele. Und die meisten haben, das muss man an dieser Stelle sagen, nicht damit zu tun, dass alte Leute Auto fahren, sondern überhöhte Geschwindigkeiten sind ein Thema. Alkohol ist ein Thema. Und wenn du mit Rettungssanitätern sprichst, sagen die, ja, pff, ja im Prinzip ist jeder dritte Unfall heutzutage ist darauf zurückzuführen, dass die Leute mit Handy am Steuer sitzen. Also da finde ich, geht manchmal doch so ein bisschen der Blick verloren, wo man wirklich noch mehr rausholen kann, wenn es um Unfallvermeidung,
0: Verkehrstotenvermeidung geht. Dann machen wir in der nächsten Folge uns zum Thema, dass man noch höhere, drakonischere Strafen verhängen muss als Gesetzgeber, wenn Leute, man sieht es ständig, ich bin diese Woche 800 Kilometer gefahren, mhm. hinterm Steuer bei 140, mittlere Spur auf der Autobahn, das Handy in der Hand haben, mhm. überhaupt keine Frage. Aber das eine macht das andere doch nicht richtiger, bzw. falscher. Unsere Autos werden immer schneller, sie werden immer PS stärker mhm. und noch mal Rentner, das sind eine kaufkräftige Gruppe immer noch, die können sich diese Autos auch leisten. Die wollen sich diese Autos auch leisten, das ist ja das Paradoxe, weil die so wahnsinnig sicher sind, auch für sie selber. Ja. Aber warum geht man davon aus, dass jemand mit 20 genauso gut fährt wie mit 65, wie mit 70, wie mit 75, wie mit 80? Das ist völlig naiv, das ist komplett weltfremd und das ist unterm Strich gefährlich. Hm. Nicht nur für uns andere, sondern auch für diese älteren Verkehrsteilnehmer selber.
2: Naja, ich finde den Vergleich mit dem Handy eigentlich ganz gut, weil da deutlich wird, worum es in Wirklichkeit geht. Auch bei Gesetzgebung oder Einschränkungen. Es geht immer um Abwägung. Du hast auf der einen Seite so ein ich sag mal Freiheitsgeschehen du hast die Autonomie und die gesellschaftliche Teil aber alles das was daran hängt und auf der anderen Seite musst du halt die Verkehrssicherheit abwägen so und das ist beim Handy viel einfacher weil du einfach sagen kannst ja pass auf es gibt überhaupt nichts abzuwägen es gibt keinen gesellschaftlichen Mehrwert wenn die Leute hinterm Steuer halt mit dem Handy rumdaddeln ja? und das ist super einfach und es wird ja schon schwierig wenn du Alkohol nimmst ja, Im Prinzip bräuchten wir die 0,0 Promille Grenze, aber dem Gesetzgeber ist ja auch klar, das ist ein Kulturgut, Alkohol, Geselligkeit, dies, das. Und außerdem wird es total schwierig nachzuvollziehen, ob die Leute denn nicht doch so ein bisschen getrunken haben. Ja, Und da merkst du schon, wird der Abwägungsprozess komplizierter und ich finde es besonders kompliziert, wenn es darum geht, dass du naja gewissermaßen die älteren Leute unter Generalverdacht stellst. Wenn du sagst, ja pass auf ich verdächtige dich, dass du es nicht mehr kannst. Also musst du deine Fähigkeit, an diesem Straßenverkehr teilzunehmen, erstmal überprüfen lassen. Denn das ist ja das, worüber wir heute diskutieren, dass ältere Autofahrer oder sagen wir mal alte Autofahrer das ist auch interessant. Ne? Ältere sind ja meistens jünger als die Alten. Dass die Alten oder älteren Autofahrer regelmäßig zum Medizin checken müssen. Und das halte ich für falsch. Das halte ich in dieser Form Ich
0: hab dich falsch. jetzt. Ich habe ah. dich an dieser Stelle, wenn du nämlich sagst, ja, das ist mein großer Am Moment. Komparativ
2: hast du mich jetzt. Jetzt genau. haben wir es.
0: Ja, also das war eine sehr schlaue Beobachtung. Tatsächlich. Ich bin positiv überrascht, Steven. Aber äh, ich habe dich an der Stelle, an der du sagst, eigentlich bräuchten wir eine 0,0 Promille-Grenze für den Straßenverkehr, haben wir nicht. Deswegen dürfen die Älteren auch weiter ungebremst bis zum Lebensende hm. Autofahren. Ähm, ich glaube aber, ich habe an dieser Stelle erkannt, werden in der großen Sache uns nicht einig, aber ich glaube, es gibt trotzdem einen möglichen Konsens zwischen uns beiden und das Stichwort ist gesellschaftliche Teilhabe.
1: Wenigstens darauf können wir uns einigen.
0: Ich glaube, es steht und fällt mit allem, und da können wir uns vielleicht irgendwo in der Nähe der Mitte treffen, dass der öffentliche Personennahverkehr gestärkt werden muss. Hm. Wenn man zum Beispiel nach Bremerhaven guckt, die haben sich was Schlaues überlegt. In Bremerhaven können ältere Leute, wenn sie ihren Führerschein abgeben, für den Rest ihres Lebens den ÖPNV kostenlos nutzen. Ach. Und die okay. Bremerhavener sagen, das wird total dankbar von den Leuten hm. angenommen. Hm. Der Bus muss natürlich dann auch, Relativ in der Nähe deines Hauses, deiner Wohnung halten. Wenn du erstmal 500 Meter, wir würden noch sagen, latschen, für einen 70-Jährigen ist das aber nicht mehr latschen, sondern mm. mühsam dich fortbewegen musst zu Fuß bis zur Bushaltestelle, dann kommt es nicht hin. Also, es muss die Möglichkeit geben, niedrigpreisig, am besten kostenlos am öffentlichen Personennahverkehr teilzunehmen. Und der muss dich auch möglichst oft, möglichst nah dahin bringen, wo du hin möchtest, damit du mm. nicht komplett abgeschnitten bist von Leben.
2: Ja, absolut. Also passiert selten, dass Bremerhaven positiv Erwähnung findet irgendwo, aber das finde ich eine super Idee und das ist auch, glaube ich. Klimatechnisch
0: übrigens auch nochmal nicht absolut. zu verachten, ne, so eine Maßnahme. Ja, es ist
2: ja ein großes Rundherumpaket, also grundsätzlich brauchen wir mehr und besseren öpnv und ich würde sagen, es sollen auch schlichtweg weniger Menschen Auto fahren. Also da bin ich schon für, dass wir sagen, dass wir weniger Autos durch die Bank weg haben, aber dafür Alternativen mit denen Menschen eben nicht vereinsamen oder wo wir kein Problem damit haben, dass wir irgendwie zum Arzt kommen oder zum Einkaufen kommen. Denn das ist ja das Problem, das wir aktuell haben. Und ich würde auch sagen, grundsätzlich, und das ist so mein Fokus gewesen in dieser Podcast-Folge, geht es mir darum, dass wir nicht die Alten so Aussondern. Also ich halte es für wirklich klug, wenn wir sagen, egal wer einen Führerschein hat, der muss alle fünf bis zehn Jahre zur Prüfung und unter Beweis stellen, dass er es kann, unter Beweis stellen oder sie unter Beweis stellen, dass die Sofortmaßnahmen am Unfallort, ja, erlernt und, und verinnerlicht wurden.
0: Regelmäßige Überprüfung der theoretischen Kenntnisse, Auffrischung genau und nochmal Erste Hilfe Kurs alle paar Jahre. Ne? Genau. Also dass ihr alle solltet das machen. Ich brauche das nicht, da bin ich ganz die Tochter meines Vaters. Aber ich würde, <lacht> das finde ich eine gute Regel. Für euch.
2: Ja, muss immer dazu schreiben. Die, <lacht> die Fahrerin beherrscht alle Erste hilfemaßnahmen <lacht> Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen.
0: Finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee. Finde ich einen sehr guten ja. Vorschlag. Jetzt rennen uns nicht nur die Älteren die Bude ein, sondern auch die, die Jüngeren. Jüngeren. Jetzt haben wir sie alle gegen uns.
2: Genau. So. Auf aber das Schafft. Wunderbar.
0: Das waren jetzt 25 Minuten. Wir hätten auch länger drüber sprechen können, haben wir jetzt aber nicht. Wenn ihr, wenn Sie mitmachen und uns eure Meinung sagen wollt. Weiter diskutieren wollt, dann sehr gerne. Dann schreibt uns eure Meinung an die E-Mail-Adresse gegen jede Überzeugung, at Überzeugung natürlich mit UE.
2: Oder diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram bei SWR Kultur, aber möglichst, wenn ihr nicht im Auto seid oder zumindest an einer Parkbucht steht.
0: Was gar nicht optional ist, sondern wozu wir euch ganz dringend raten würden, wäre, dass ihr unseren Podcast. Abonniert. Ihr findet uns in der ARD Audiothek, bei SWR Kultur und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt.
2: In der nächsten Folge geht es um Gendern und Gender Sternchen oder sehe ich auch schon so manchen Blutdruck steigen. Ich freue mich.
0: Das wird eine ganz hervorragende Folge. Ich denke, das ist ein Thema, das kann man eigentlich gar nicht so kontrovers diskutieren. Aber wir können es ja mal versuchen. Wir können es versuchen. Das war's. <lacht> mein Gott, da holen wir alles aus uns raus. Das war's für dieses Mal. Ich bin Nicole und ich bin Steven. Und wir sagen tschüss.
2: Ciao. Das war
1: Gegen jede Überzeugung von SWR Kultur.
0: Mit Nicole Diekmann und Steven Ampalaga.